0: Всем привет! Меня зовут Антон Емельянов, я бренд-амбассадор пивоварни нью ригас пивоварня Новорижская. На сегодня поговорим про этикетки, про создание визуализации, название, концепции того, что вы видите на банках и бутылках. Крафт-депо. Крафтовый мир победил. Про что наша пивоварня? Наша пивоварня про хорошее пиво, в первую очередь. А дальше э, визуализация. Что визуализация дополняет, э, как, как говорится, вишенка на торте. Если говорить, в чем отличие крафтового дизайна от массового и почему, главный момент, то что в крафтовом дизайне не нужно кому-то угождать, не нужно как бы ориентироваться на масс-публику, на какой-то такой... Э, шаблонную историю, и не нужно там придумывать какие-то вензеля и так далее, которые мы можем видеть всюду в масс-маркетах. В первую очередь, крафтовый дизайн — это свобода, это художество, это творчество, это выражение какой-то своей мысли и своей идеи. Существуют какие-то графические правила, там, композиции, верстки и так далее. Но, опять-таки, может быть, концепция абсолютно уходит в сторону, и это можно нивелировать этими всеми графическими и так далее историями. Процесс создания пивной э, этикетки у нашей пивоварни сейчас происходит следующим образом. В принципе, сначала придумывается общая какая-то концепция с названием. То есть мы придумываем какую-то идею, думаем, что под этой идеей можно, то есть как ее можно визуализировать, и дальше уже идет работа непосредственно над созданием э, самой визуализации. То есть сначала, наверное, название концепция, потом визуализация. Здесь как раз такой получается ну, достаточно длительный творческий процесс, потому что стараемся, чтобы каждое название, каждая концепция что-то несла. То есть чтобы это не просто было ну, какая-то красивая картинка, и на этом что-то закончилось. Нет. Должна быть какая-то подыстория, какая-то фишка, может быть, какой-то намек, либо что-то. И уже в самой визуализации Художник старается эту как раз тайную идею, какую-то штучку донести и показать. Показательная будет история с всеми любимым стаутом White Moon. Все думают, почему стаут, темное пиво, почему называется белая луна? Какая логика в этом? То есть абсолютно никто ничего не может понять. Расскажу, когда стояла как раз задача, когда мы решили сделать стаут, в первую очередь мы сразу изначально хотели сделать молочный стаут, мне нужно было как-то назвать, то есть ломал я голову над этим, как же, что туда-сюда. Все какие-то названия казались бледными. И сидя как-то раз за каким-то другим чужим стаутом, которыми только что налили в баре, и, глядя на него сверху, я увидел перед собой ту самую белую шапку стаута, которая всем так нравится. Но если смотреть на нее сверху и не смотреть что под ней, вы видите, то есть там с этими пузырьками получается луна, полнолуния. И оттуда пошла идея. С белой луной. Вот он White Moon Stout, потому что у него вот эта сливочная белая шапка сверху. Если мы на нее смотрим, вот она и белая луна. Ну а дальше уже мы с художником додумали, так как все-таки стаут сливочный, а у нас э, сливочность, молочность и так далее асцируются в первую очередь с коровой. Вот мы подумали, что кто-то корову в полнолуние и похитил, чтобы создать данный стаут. Другой пример Love Memories, рассказывал, мы сидели в нашем творческом коллективе пивовар, технолог, я. Как раз сорт уже практически был создан, мы его дегустировали, пробовали, думали, как его довести до ума. Напомню, тем, кто не знает, это Берлин Вайс клубничный, то есть такая вроде бы клубничка, вроде бы чуть сладенькая, но на самом деле кисленькая. Параллельно в такой дегустации уже по прошествии какого-то времени пошли душевные разговоры, и один из участников этой дегустации стал рассказывать прошедшую некую свою такую сердечную любовную историю, Воспоминания были хорошие, но закончилось как-то все кисленько. Многие спрашивают, простой, лаконичный дизайн, там, минимализм, либо какой-то сложный, многосоставной, где там каких-то много тысячи миллионов изображений и так далее. Здесь э, вопрос опять-таки в творчестве, восприятии, в подаче. Если мы говорим про нашу концепцию, про нью э, то мы стараемся делать простой, лаконичный, я бы даже сказал, такой минимализм присутствует. Все-таки для меня, наверное, для нашего дизайнера вообще, то есть вот эти сложные э, все вензеля, отметки номер один в России и что-то в этом духе, там каких-нибудь еще миллион тысяч шишек, хмелей и так далее, это все-таки, наверное, больше для каких-то больших пивоварин чешских, не знаю, старопраманов или что-нибудь в этом духе. Вот мы здесь все-таки больше за минимализм, за какой-то простой, лаконичный момент, но который э, таит в себе загадку, который таит в себе какой-то квест. Опять-таки, здесь свобода творчества, то есть никто не говорит, что завтра мы не сделаем какую-то ультрасложную, замороченную и так далее этикетку. Нет, например, наша серия постоянных сортов варка, кому-то она покажется простой, кому-то сложной, но там вот мы решили отобразить... Жизнь просто простого пивовара, парня с пивоварной, который там может ехать на велосипеде по городу, может, я не знаю, на закате сидеть с девушкой, либо там, пшено собирать, сеять, жать и так далее. Это один момент. Там, где-то в каком-то в Love Memories мы делаем минимализм, где-то, то серия там у нас берлинеров, она абсолютно минимальна. Комета, Вайтмун, там ракета, то есть больше чуть-чуть, то есть как-то так получилось, условно, космически пошли в эту сторону. Не знаю, здесь нельзя ответить, почему так, а не так. Завтра, может быть, совсем все по-другому. Опять-таки, решим, что надоело. Будем делать по-другому. Если мы говорим оформлять линейку, ну, линейку, то есть все этикетки там плюс-минус одинаковые, там цвет только поменялся. Либо не делать линейки с той точки зрения, что то есть, каждый сорт разный. Можно там унифицировать, нужно ли это делать или не нужно. Здесь все зависит от желания, опять-таки, концепции. Того или иного сорта. У нас, э, например, есть серия Berliner Вайсов. Все эти кетки вроде разные, но э, их объединяет какая-то определенная такая, не знаю, минимальная идея, минималистичная. То есть мы видим, что они чем-то объединены. Почему объединены? Потому что это серия Берлина Вайсов, ягодная серия. Есть э, абсолютно разные сорта, выходящие один раз в жизни, в маленьком объеме. Ну, их. Э, то есть, это как. Один сорт, одно творчество, одна работа. Здесь ну, нельзя вообще никак куда-то под одну гребенку а, вести. Вообще, если в общем говорить и в целом о линейках и так далее, все же в крафтовом пиве линеек не так и много. Есть там, да, определенные постоянные сорта. Они могут чем-то объединяться, какой-то, может быть, одной идеей. Но все же, я думаю, что все стараются не идти по этому пути, потому что линейки – это все же больше... Ваша не на полке, мы можем видеть, там просто цвета меняются у разных пивоварен. Все равно нужно индивидуальность, то есть придавать каждой этикетке и каждой концепции. Если ты производишь очень-очень-очень много сортов, у тебя прям постоянно новый-новый-новый-новый сорт, такие пивоварни есть, Я думаю, что никто, все знают, например, пивоварни Салденс. И вот у них дизайн никак не меняется, только меняется внизу подпись, что за новый сорт и что там в этом сорте есть. Вообще, на самом деле, я скажу так, что это тоже путь и это тоже свое дизайнерское, оформительское видение. Все же, все же, говоря, скорее, да, там, про нас, про нашу пивоварню и вообще про какое-то мое видение этого всего процесса, все-таки интересней, лучше стараться делать каждый раз новое. Существует так называемый план варок. И ты заранее знаешь, что у тебя через месяц, через два будет. Ты отталкиваешься от своих мощностей, от мощностей производства, и ты знаешь, что вот у тебя в месяц там выйдет столько-столько-столько сортов, да? Ты можешь уже заранее все-таки начинать думать, заранее начинать придумывать, заранее начинать рисовать, как-то стараться попасть в выход нового сорта, чтобы у тебя все-таки уже что-то было новое. Крафтовое пиво, да, это все-таки действительно этикетка, она здесь роль играет а важную, потому что вы придете в баттл-шоп какой-то, где... У вас 700 различных видов. Из этих 700 различных видов будет 200 видов IPA. И вот вы выберете его по какому принципу? По принципу, что вам понравилась этикетка. Вообще вот этикетка, да, то есть сколько она занимает времени, чтобы ее придумать и довести до ума уже, то есть на выходе получить саму визуализацию, здесь зависит от многих факторов. Во-первых, ну сама идея иногда появляется в самый-самый последний момент, Затем ты как-то судорожно, а уже сорт готов, пытаешься придумать уже, как это все будет выглядеть и так далее, может затянуться процесс. Иногда все происходит настолько очевидно, быстро и понятно каждому из участников процесса. Мне и дизайнеру, то есть мы как бы находим полные точки соприкосновения, и, условно говоря, за пять дней, за неделю уже есть и название, и этикетка, и так далее. Вот, например, у нас в Крафт-депо выставляли, был сорт, по-моему, позапрошлый Крафт-депо был «Белый стаут-нонконформист». Название как раз-таки, то есть мы решили делать фишку, решили сделать «Белый стаут», то что-то новое, непонятное в большинстве простым, не бергикам, а простым людям, которые просто знают, что такое стаут, что такое лагерь и так далее. Тут мы делаем «Белый стаут». Для меня сразу было очевидно, что ну, это какой-то нонконформизм. Сразу я звоню дизайнеру, с которым мы работаем рука об руку уже много лет. Это мой э, старый-старый друг, э, с которым мы э, любили слушать панкрок, хардкор и так далее. Я говорю, слушай, мы тут э, просто, говорит, четкий по панкроку. у нас э, сорт, э, нон-конформизм, белый стал. Он говорит, все, вообще, Антон, даже можешь мне ничего больше не говорить. Э, сейчас все будет. И буквально там через два дня такой получается в таком хардкор панкрок стиле э, этикеточка, и все. То есть вот Буквально раз, два, три, все готово, то есть все понятно. А иногда и подольше длится. Все зависит от такой какого-то творческого процесса, момента и так далее. Хороший, кстати, пример. У нас недавно проходил конкурс. Сначала мы работали с домашними пивоварами. Мы провели огромный конкурс вместе с Мирбиром по работе совместно с какими-то домашним пивоваром Ну, есть победитель, там, брелевань сварили. И дальше пришла идея, почему раз у нас был такой конкурс на пиво, Давайте проведем конкурс на этикетку. То есть мы, есть название, есть концепция, есть сорт. Мы запустили в соцсетях конкурс за определенное какое-то количество времени. Мы, честно говоря, думали, что откликнется не так много людей. На самом деле за короткий срок больше 150 работ к нам пришло. Абсолютно разных. Абсолютно разных концепций. Прям видно, какой-то крутой дизайнер у него там все круто. Кто-то на бумажке нарисовал, ну заморочился, сделал. Даже если... Может быть, физически не хватать времени у пивоварни, они не успевают что-то новое нарисовать. Всегда можно обратиться к своим потребителям, к тем людям, которые любят твое пиво. Тренды, мода и так далее. Если мы говорим про это, я хотел бы цитаты ответить. Цитаты как раз нашего художника. Вот, мы с ним разговаривали перед этим подкастом, мы тоже ну, так, пробежались. Он прекрасную фразу сказал, даже записал. Это «Тренды и мода — это мусор. Скоро сдует ветер и принесет новый мусор». Вот. То есть, я думаю, что бежать за трендами, бежать за модой — это абсолютно бестолковое занятие. Нужно самим создавать тренды и моду. Мы действительно не равняемся, ни на кого никто... Не подглядывать, не заимствовать, у каждого свой путь. И наоборот, ты смотришь даже скорее, что кто делает, чтобы это не повторить. Пейте хорошее пиво, разглядывайте этикетки, не мешайте разные сорта, когда пьете больше пяти уже, а то с утра будет голова бобо. Вот И любите пиво все-таки, продолжайте его пить. Крафт-депо. Крафтовый мир победил.